0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel. Hola, con ustedes Maya Siminovich aquí en CANRECA, la Radio Nacional de Israel en Español. Y hoy tengo el gusto de saludar a Mijal Luria, que es ginecóloga y terapeuta sexual en Adasa, en Jerusalén. Hola, Mijal. Hola, Maya. Y teníamos interés en hablar con Mijal por muchas cosas... Entre otras, porque Mijal se dedica también al deseo femenino, aparte de tratar a mujeres, ¿verdad?, que vienen a tu clínica. Sí. ¿Por dónde podemos empezar? Eh, te hago una pregunta así como genérica. El deseo, como, como materia académica y literaria que siempre está ahí, hacen una diferencia muy sustancial entre el deseo masculino y el femenino a lo largo de los siglos, o eso parece desde fuera, como que el masculino es así directo y claro y simple, y el femenino un misterio. ¿Eso te toca también en la profesión?
1: Eh, sí, claro, Maya. El, no, sé, no sé si misteri misterio es la palabra más, más adecuada. Es muy complejo. Es muy complejo la sexualidad femenina y masculina. Las dos son muy complejas. Uh -huh. eh, si entra un poquito en detalle, la sexualidad de cada individuo está formada de tres diferentes aspectos principales. Uno son los aspectos biológicos, eh, la segunda el segundo aspecto es el, biolo el el psicológico, emocional, y el tercero es el social. Uh -huh. Y ser mujer es muy complejo en todos esos campos. Ser mujer significa que hay una una... El, un ciclo hormonal es, no es lo mismo estar los días antes de la menstruación que los días de la ovulación, todo el balance hormonal se ve completamente diferente. Uh -huh. eh, si una mujer embaraza o toma pastillas o está dando pecho, las hormonas son totalmente diferentes. Si la mujer se acerca a la menopausa, es muy diferente y los hombres son mucho más estables en, en, desde el punto de vista hormonal. Mm. Eh, sí se verá que a los que hay un pico de hormonas, eh, digamos a los 18, 20 años y de ahí paulatinamente pueden ir, puede haber una eh, una descenso, pa, un descenso, gracias. Uh -huh. eh, pero muchos hombres tienen un muy buen nivel de testosterona hasta los 80 años sin esa tiene esa ciclicidad, hay una palabra así en uh -huh. castellano. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, desde el punto de vista biológico está esa parte. Eh, además que la mujer cuando embaraza, cuando tiene hijos, también su físico se afecta, el cuerpo, su lo que ella cómo ella, la mujer se ve a sí misma, si se siente atractiva, no se siente atractiva. Y, y socialmente, eh, ser mujer, la, la sola pregunta que tú me estás preguntando que la académica y literariamente la mujer es dibujada como un ser misterioso y el hombre como un ser estable y sencillo uh -huh. y simple, eso nos afecta. <risa> eh, ¿En porque la sola desde descripción. El, desde el,
0: discúlpame. Perdón, dices que la sola descripción ya crea una realidad.
1: Sí, o sea, nosotras, ese es el punto sociocultural que estamos que leemos cosas y las leemos por todos lados, vemos películas y las vemos por todos lados y eso nos afecta porque uh -huh. crecemos creyendo que somos muy complejas.
0: Uh -huh. Y los seres humanos en general son complejos, pero además... Sí, los
1: hombres no menos que las mujeres. Sus complejidades son diferentes, pero que no vayan a tener la ilusión que son muy sencillitos, uh -huh. no.
0: <risa> y cuando te vienen eh, tus pacientes, el, ¿el asunto del deseo sexual es una materia a tratar?
1: Es a tratar, pero dependiendo, eh, otra vez, si, nos, si todo el tiempo nosotros hablamos del modelo biopsicosocial uh -huh. y siempre cuando una pareja acude a recibir ayuda, eh, hay que fijarse en esos tres aspectos. Gran parte de, la, de las… o sea, el problema, cuando vienen dos personas, una tiene más deseo que el otro, muchas veces traen eh, a la mujer, digamos, al taller, a que la arreglemos. <risa> La, la ponen para que le subamos el deseo y nos piden que le hablemos por teléfono cuando ya está lista, como si pusieran un coche a, a arreglar.
0: Y suele ser el, esa la ecuación, ¿no? Suele ser la mujer con menos deseo y el hombre con más.
1: es esa, esa, esa situación es más frecuente que lo contrario, aunque a veces vemos mujeres que tienen más deseo que el hombre. Uh -huh. eh, social, culturalmente, eso es una catástrofe. Porque que la mujer no tenga deseo, pues eso ya estamos acostumbrados a que eso pueda suceder. Cuando el hombre no tiene deseo, el hombre se siente que no es hombre. Uh -huh. Y la mujer es, una, es un, eh, una crisis muy, muy fuerte porque el hombre socialmente no está programado para no tener deseo. Eh, pero lo que quería decir es que cuando esas parejas vienen, sí. el problema principal no es que uno tenga mucho o que el otro tenga poco, sino que hay diferencias y, el, y la diferencia crea mucho dolor. Uh -huh. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es de tratar el dolor de la diferencia, no necesariamente de subirle a uno nada ni bajarle al otro, eh, sino ver por qué es el estrés uh -huh. eh, a, a causa de esas diferencias. Eh, los tratamientos siempre están eh, dedic viendo los tres eh, Ay, ¿Cómo se dice en castellano? Las tres. ¿Factores, tal vez? Sí, las, en un triángulo que hay tres. Eh... Vértices. Sí. Entonces, siempre estamos viendo lo bio-psicosocial. Uh -huh. Si sí, una mujer creció en una casa eh, donde el placer eh, no existía, yo muchas veces veo. Eh, yo trato en Jerusalén personas de toda la. Toda el. Eh,
0: el espectro social, ¿no? Religiosos, sí. laicos.
1: Gracias, que me ayudas. Con... <risa> sí. Entonces, muchas veces encuentro gente, eh, mujeres y hombres, que crecieron en casas que el placer no solo sexual, sino el placer por la comida, el placer por la música, no era uh -huh. una palabra que estaba ahí en el vocabulario. Uh -huh. eh, o que no vivieron eh, cerca de un modelo de pareja de los padres que se querían y habían muestras eh, de afecto. Eh, o, mu o niños y niñas que, que, que si por ahí se to se tocaban eh, Alguien les gritó uh -huh. eh, O que se o mujeres que no se sienten femeninas Que no se sienten atractivas O que el esposo o la, o la esposa eh, Mujeres que están, eh, hablo en heterosexual Pero todo lo que digo es cierto también en parejas homosexuales O sea, mujeres que se sienten no queridas por su pareja uh -huh. eh, o, que el, o hay problemas de pareja, el, se va a, va a repercutir en el deseo, en, la, en las ganas de estar de compartir sexualmente.
0: Y una pregunta eh, un poco personal, pero sabe, sé que vienes de una familia religiosa. Sí. Eh, el, ¿El judaísmo cómo trata esto del deseo y del, y del placer, o del deseo femenino específicamente? Vengo de
1: una familia religiosa, pero desafortunadamente no domino todas las lecturas, así que no sé decir si no conozco la literatura acerca del deseo sexual en el judaísmo, pero sí puedo decir uh -huh. que hay eh, mucho escrito acerca del placer. Uh -huh. Hay inclusive una mitzvah que es del hombre eh, el hombre debe satisfacer sexualmente a su mujer y no lo contrario, uh -huh. que digo yo que nuestros antiguos sabios eran realmente muy sabios, porque si uh -huh. hubieran dicho lo contrario hubiéramos, estaríamos en grandes problemas.
0: Estaríamos peor todavía, quieres decir. Exactamente. Uh -huh. Pero diciendo esto tan feminista o como se pueda entender, o igualitario tal vez, o, o equilibrado, ¿eso es real, realmente lo que tú ves, por ejemplo, en tu clínica?
1: Yo veo que en la, lo que yo veo en la clínica, cuando veo estas parejas, donde y, y veo muchas, y también en la literatura universal, es lo, los números que aparecen, es el 40% de las mujeres se quejan que quisieran tener más deseo, eh, aunque nada más el 10% tienen estrés eh, por esa causa. Uh -huh. O sea, hay muchas mujeres que no tienen deseo, ni tienen deseo de tener deseo. deseo. No, Está, pero,
0: Sí, perdón. No, ¿Me querías preguntar algo? Sí, quería volver al asunto de que los hombres tienen la obligación de complacer a las mujeres en el judaísmo. ¿Eso es realmente cierto? Eh, es cierto
1: y muchas veces eh, eso por una parte es algo precioso, eh, algo genial. Por otra parte, cuando las mujeres no sienten placer, eh, el hombre muchas veces es la que la empuja eh, a venir a tratamiento mm. a, para que sienta placer eh, y hay mucha tensión, otra vez hay mucha tensión acerca de, alrededor de eso, cuando hay mujeres que dicen, bueno, no tengo placer, ni me interesa, eh, yo estoy bien teniendo relaciones sexuales para satisfacerte a ti, le dicen al esposo, mm
2: -hmm.
1: y no quiero hacer ninguna intervención, ningún tratamiento, eh, déjame tranquila.
0: No te esfuerces tanto.
1: <ríe> en, exacto, o sea, como que la... La mujer, yo creo que tiene el derecho, tenemos el derecho de recibir placer y exigir placer, pero también el derecho de ser libres de no quererlo. de uh -huh. no, de, Como que la construcción social es que la mujer debe necesariamente tener una un placer interminable cuando muchas mujeres no tienen la libertad de decir, bueno, a mí esto no me interesa mucho, déjenme tranquila. Uh
0: -huh entiendo ni por un lado ni por otro en realidad
1: yo creo que hoy en, en la época en la que estamos eh, cada individuo tiene la tiene el derecho de recibir toda la información y todos los eh, eh, recursos para llevar su sexualidad al, al lugar a donde le plazca eh, que que es desde el extremo del placer hasta el extremo de no querer llevar no querer realizar su sexualidad es un derecho que el ser humano tiene. Nadie tiene la obligación de disfrutar obligatoriamente.
0: Y también existen personas que son asexuales, ¿verdad? Que Exacto, no tienen... a ellos me refiero. Uh -huh. ¿Y es algo muy investigado? Yo lo he oído así como de refilón, pero me parece que no, no sé casi nada de eso.
1: Pues en los últimos años. Yo creo que hasta hace, hace 15 años atrás ni se hablaba de ese tema y las personas que se definen, autodefinen como asexuales, eran vistos como bichos raros. Uh -huh. Puede ser que hoy en día también hay gente que no entienda que en el espectro de la sexualidad existe un grupo de personas que no necesariamente quieren ser
0: sexuales. ¿Y no puede ser, es algo que va como en contra de la naturaleza o esto es de nuevo juzgar desde el parámetro de la normalidad, entre comillas?
1: va en contra de, por ahí, de la evolución biológica. Eh, una persona que no quiere ser sexual, se, después de todo, la sexualidad fue crea, creada originalmente para que la gente se reproduzca. Uh -huh. Pero no sé, lo, la, las definiciones de qué es normal eh, son definiciones complejas y hay mucho mucha discusión en, en el mismo mundo académico y universitario la gente que trata este tema profesionalmente se discute, nadie, no hay una sola definición de lo que es normal. Uh -huh. sí, por Pero suerte. hoy en día ser asexual es otra manera diferente de ser, de ser normal. Uh -huh. De ser. Así es, la diversidad, esa es la normalidad, creo yo.
0: Sí, parece que a eso tendemos. Pero, Mijal, ¿cuándo te empezó a interesar este asunto? si ¿Puedes datarlo?
1: No, no sé si hay una fecha, no sé, yo primero estudié medicina, después hice mi especialidad en ginecología por muchos años. Siempre me interesó el aspecto eh, psicológico, emotivo, de lo que significa ser mujer, no solo el aspecto médico. Y, y bueno, no sé, no sé decir exactamente. Es, es un mundo fascinante donde se encuentran cosas muy interesantes. Yo que soy médica y conozco muy bien la literatura de la biología de la sexualidad, creo que hoy en día, hoy hoy en día creo que la la parte sociológica tiene un peso no menos importante.
0: Uh -huh. Y es verdad. Es fascinante. Sí que lo es, pero ¿han cambiado mucho las cosas? O sea, las niñas, adolescentes de hoy en día, se digamos que el deseo es algo que por defecto sienten tanto hombres como mujeres. ¿Es posible que las chicas jóvenes de hoy en día no tengan esa carga que tenemos las más mayores y que afronten la sexualidad? ¿Exigiendo como los chicos o estando libres como los chicos?
1: Los procesos son procesos de años. Las cosas van cambiando, pero no no soy tan optimista. Uh -huh. Todavía todavía vemos... Eh, hay una lucha, una lucha que de muchas voces que tratan de liberar y de ayudar a la mujer a, a, a vivir sin esas cargas... Eh, de los que crecimos hace 40 años atrás, pero cada vez que las cosas van para adelante, hay partes en la sociedad que se mueren de miedo y tiran las cosas para atrás. O sea, hay un péndulo entre tratar de modernizar, abrir, diversificar, y por otra parte hay hay partes en la sociedad eh, que tratan de impedirlo.
0: Uh -huh. Y en tu caso, de todas maneras, la sociedad que tú ves es extremadamente diversa. No, no es así no es una ciudad, qué sé yo, Madrid, por ejemplo, o digamos Buenos Aires, no en un barrio eh, religioso, sino que tú tienes a religiosos, religiosos y religiosas, perdón. Sí. Y luego gente muy laica. Imagina que cada uno afronta aquello de una manera tan distinta que tienes que adaptarte entonces a lo que el contexto de cada cual. Así es,
1: así es. Y eso en tratamiento... Eh, psicológico en general y sexual en particular, es muy importante tener sensibilidad cultural. Uh -huh. Muchas veces las palabras que uso son completamente diferentes. A veces le pido a mis pacientes que me digan qué palabras utilizar. Eh, tiene que ser todo lo que yo pregunto y aconsejo y hablo, tiene que ser algo que sea compatible con el mundo de la persona que está enfrente mía.
0: Y cuando la gente necesita ayuda, eh, ¿a dónde debe acudir cuando tiene problemas de disfunciones?
1: En Israel hay dos organizaciones. Estoy muy contenta que preguntas esa pregunta, Maya, porque uh -huh. mucha gente cuando está en problemas buscan en el Internet y hay lugar para mucha charlatanería en este campo. Uh -huh. Mucha gente que se llama a sí misma que son terapeutas o consejeros sexuales sin tener eh, preparación y certificación académica. En Israel hay dos organismos, uno que es el de los médicos que tratan las disfunciones sexuales, que se llama HILAM, uh -huh. y el otro que es un organismo multidisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales y médicos que trabajan la disfunción sexual, que se llaman ITAM. Y el que tiene algún problema, alguna duda, a lo mejor es acudir a los sitios de estas dos organizaciones y buscar ahí mismo quiénes son los profesionales en que se recomiendan.
0: Tú misma eres presidenta de una de ellas.
1: Yo soy presidenta de la Asociación Médica de Disfunciones Sexuales, uh -huh. eh, que es una asociación chiquita, pero de gente que es muy activa internacionalmente en tratar sobre todo las disfunciones desde, ese, desde su punto de vista biológico pero Así. sin ignorar las otras los otros componentes como ya te dije ignorar los otros componentes es eh, no es algo que se puede hacer porque las tres las tres cosas estas están muy eh, compaginadas tanto lo emocional como lo social
0: como lo biológico o sea qué es rara una disfunción puramente biológica
1: eh, hay cosas que pueden empezar por ejemplo una persona mayor diabética con problemas cardiales, que tiene un problema biológico de, de circulación y por eso las erecciones no son tan buenas como eran. A la segunda vez que la erección no es buena como era en el pasado, si la esposa o, el, o, el, o la pareja, el esposo, se reacciona de una manera difícil o la misma persona ve a su cuerpo no respondiendo, uh -huh. eh, se siente mal. Y ahí, es en ese mismo instante, es cuando entran los otros jugadores al campo. Inclusive, si la, el problema inicial sería algo biológico, eh, enseguida se suman los otros factores, o, por, o mujeres después de cáncer de mama, eh, o cualquier enfermedad o tratamiento, porque definitivamente muchísimos aspectos biológicos, enfermedades, operaciones, y medicamentos eh, afectan negativamente la sexualidad.
0: Y entonces, si no se ataja de manera más o menos rápida, la psique puede acabar con eso, ¿no?
1: Pues mientras más tarde la gente acude a, a obtener ayuda, más compleja se pone la situación. Y eso lo hemos visto muchísimas veces. Que si una pareja, por alguna razón, tiene un problema y a los dos meses, tres meses, vienen al consultorio, la, eh, podemos ayudar muchísimo más que gente que se espera y espera y vienen después de cinco años, diez años, veinte años incluso, y ahí la cosa ya está mucho más compleja.
0: Y a lo mejor también hay que desmitif desmitificar, ¿no? Y hacer, tal vez algún día esto pueda ser menos tabú de lo que es.
1: Definitivamente, Maya. Y, las, y también en esto la, va cambiando el diálogo, eh, en la sociedad va cambiando. El problema es que sexualidad es una cosa que tiene fuerza política también uh
2: -huh.
1: y hay mucho el control acerca de la sexualidad es algo que tiene preocupada a las sociedades desde antaño uh -huh. eh, y por eso mismo, como decía yo antes, eh, cuando, hay, cuando las ruedas mueven la carroza para adelante, eh, siempre van a haber sectores sectores conservadores que tengan miedo eh, de que la mujer se libere, que el hombre se libere, pero sobre todo la mujer. El poder eh, el poder controlar la sexualidad de la mujer es una obsesión en la cultura desde años
0: mil. Uh -huh. Por eso Entonces, la píldora fue aquel invento ¿no? en el que de pronto la mujer podía decidir no tener más hijos. Así
1: es, pero hoy en día cuando nosotros vemos a la píldora, a veces a veces es muy buena porque puede liberar la sexualidad sin tener miedo al embarazo. Por otra parte, hormonalmente a veces produce la disminución del deseo uh -huh. o resequedad en, el, en la vagina uh -huh. por tomar la píldora.
0: Sí, tiene implicaciones. O sea, todo lo que uno hace tiene implicaciones. en consecuencia sí. sí. Tienen consecuencias, sí. Wow, Mejal Luria, qué interesante y nos podrías eh, seguir contando muchas más cosas, tal vez seguimos otro día. Perfecto. Muchísimas gracias por estar ahí.
1: Muchas gracias a ti, Maya, y muchas gracias a todos los, los que nos escucharon hoy.
0: Hasta la próxima.
1: Bye.
0: Y aquí seguimos en Canreca.